0: Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Filing Enquete, um o podcast que traz para você as novidades aí do setor, traz para você estratégias para o aumento da produtividade e traz principalmente, né, conhecimento e, como você sabe, não ocupa espaço. E novamente nós estamos aqui num podcast triplo. É isso mesmo, são dois super convidados aqui e vou chamar ela já é, já é praticamente apresentadora aqui do Ouro Finicast, a Gabriela Oliveira, que é nossa especialista em marketing aqui da Ouro Fino Saúde Animal. Gabi, seja muito bem-vinda a mais esse episódio.
1: Fala Brunão, muito feliz de estar aqui em mais esse episódio, hoje dando continuidade aí no nosso tópico de reprodução de suínos, e para isso, como tu já falou, nós temos mais um super convidado nesse podcast, e ele é o William Valadares, William é médico veterinário, com mestrado em sanidade e reprodução de suínos pela URGS, e hoje trabalha como sanitarista na JBS, na unidade de Dourados. William, seja muito bem-vindo ao Ouro Feeling Cast.
2: Olá, Gabriela. Olá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz por ter essa oportunidade de estar falando com vocês sobre esse assunto que é bem relevante aqui dentro da nossa área de atuação.
0: Muito bom. William, então, um dos feras aí quando a gente fala no assunto né, da, da criação das leitoas, né, William? E já começando aqui para esquentar o nosso podcast, né? Vamos falar da eficiência produtiva, William? E na verdade... É, quando a gente pensa, ela pode ser representada pelo número de leitões desmamados por fêmeas por ano, né? Se a gente pensar numa, numa meta econômica aí, se não for a principal, com certeza está dentre as principais metas econômicas do sistema de produção de suínos, né? E aí pensando né, nessa eficiência produtiva, as leitões de reposição, elas apresentam um papel fundamental como futuras reprodutoras, né? Por isso, a gente precisa preparar muito bem elas para esse papel, né, para a gente ter, claro, esse bom desempenho que a gente é, almeja aí no sistema. Nesse sentido, William, quais são os manejos aí que você considera indispensáveis para esse estímulo né, ao primeiro cio dessas fêmeas aí, nessa entrada da vida reprodutiva delas?
2: Então, Bruno, como você mesmo disse, a leitoa representa assim o que a gente tem de mais novo de material dentro, genético dentro da ganja, né? é da onde que o nosso plantel vai evoluir. Então é muito importante que ela tenha um bom começo aqui dentro do sistema produtivo. Ah, trabalhando como sanitarista, a gente sempre foca bastante na parte de saúde, né? mas tem bastante manejos que são integrados ali para garantir que ela tenha um bom começo e que ele nos retorne todo esse investimento que a gente fez, com essa leitora no início da vida. Ah, sendo um tema que já é bastante explorado dentro da né? a gente tem algumas métricas que a gente usa para definir o que seria ideal para o início da vida dessa leitor pensando na resposta que ela vai nos dar ali para frente quando ela começar, de fato, a ser produtiva dentro do sistema de produção. É lógico que todos esses, esses próximos fatores que eu vou falar para vocês aqueles atuam em conjunto, então o resultado dessa leitor é uma condição multifatorial. Mas de praxe, assim, dentro do campo, o que a gente utiliza é basicamente o peso, né? A leitura, ela tem que atingir, um, ela tem uma meta de peso durante toda a vida dela, desde o nascimento até o momento que ela vai ser coberta. E todo, todo esse essa meta, todo tudo que a gente espera dela aqui, tem um objetivo lá na frente, que é justamente garantir a quantidade de leitão necessária para tornar o sistema rentável. que então, você me falou ali, que é o que a gente quer leitão produzido e saindo na rampa, né? No fim das contas. Então, a gente tem, uh, para a gente citar três fatores, assim, eu diria que o peso é bem importante, a gente acompanhar a curva de crescimento da fêmea, né, para saber se ela está desempenhando dentro do que a genética permite, para nos dar os resultados que a genética promete. A, a idade, consequentemente, né, então, ele vem junto, o peso e a idade, elas têm que, eles têm que estar tá casados ali, para a gente montar a curva de crescimento. E um que eu colocaria em terceiro ali, para a gente ter um, 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 um start legal seria o estímulo à puberdade e o cio, propriamente dito, né? Então, esse todo o manejo que a gente faz no recebimento ali, com protocolo de chegada, exposição ao macho, é, pensando também na alimentação, é, nos ajuda, a, nos garante que essa fêmea vai ser uma boa reprodutora ali na pente quando a gente for fazer a primeira cobertura e depois que ela vai ser uma boa mãe quando ela chegar no seu primeiro parto. Eu acho que dá para resumir nesses fatores aí.
1: Muito bom, Will. E além do peso assim e da idade, né, que são fatores extremamente importantes para que a gente tenha né, uma segurança de que essa leitoa ela venha a ter um, um número bem considerável de ovulações, quais são outros parâmetros que a gente pode citar, também do ponto de vista uh, sanitário e também de adaptação dessas leitoas em gaiolas ou alguma coisa nesse sentido?
2: Perfeito, Gab. O, a parte sanitária, assim, a gente nunca desapega, é né? muito importante, e dentro da cultura assim, a gente pode trabalhar com duas formas com essas eleitoras. A gente pode ter a reposição interna, né? ou seja, a gente tem uma, uma população de avó, de bisavós dentro da grande, a gente vai repor essas fêmeas por ali, que nos dá um pouquinho mais de segurança quanto à questão sanitária, ou podemos adquirir externo, que é bem comum, inclusive, assim, a gente tem uma multiplicadora que manda então para as outras grandes animais. Na parte sanitária, a gente sempre tem que ficar muito atento com a introdução de novos patógenos em grandes. Hoje, então, é bastante comum a, a gente ter toda a monitoria sanitária desde as multiplicadoras e dentro das UPLs. E aí, então, a gente faz essa monitoria no, no, no seguinte forma. A gente compara uh, os patógenos presentes na multiplicadora, por exemplo, e os patógenos presentes nas UPDs, para a gente ver como que fica esse degrau sanitário entre esses dois estratos. Por exemplo, não é incomum hoje em dia, né, dentro da JBS, por exemplo, a gente trabalha dessa forma, trabalhar com multiplicadoras livres para micoplasma e APP. Só que as nossas UPDs não são livres. Então a gente tem um degrau sanitário muito grande ali. Aí a gente tem toda uma preparação dentro da da, da fase de vida da leitora, né, na retria, para adaptar esses animais para chegarem ali a na, na UPD de uma forma mais preparada. Então, o é ela não parte... tem um
0: contato, né, com, com, com esses patógenos, né, aí, aí quando
2: ela entra em contato, aí o baque deve ser grande, né, William? Exatamente, Bruno, é isso. A gente fala assim, trabalhando com a parte de multiplicadora, né, Para mim, até a fase de creche em que são tudo livre é sensacional o desempenho, mas o pessoal do campo já é pior, porque como vem de uma origem livre, quando chega lá, o impacto é muito maior, né. E aí a hora que a gente fica louco de ah, o animal tá adoecendo na chegada, ah, o animal é, não tá aguentando ali os primeiros dias de grande já tá adoecendo. Que entra diretamente no nosso assunto aqui, que é aí como que a gente maneja essa fêmea ali nesse comecinho para garantir que ela não vai adoecer é, ou que se ela for adoecer ela adoeça no momento certo e não prejudica a produção dela, que é garantir uma boa gestação e um número ideal de leitões ali na frente. Então a gente e trabalha eu...
1: bastante isso aí. Já que tu entrou nesse assunto, tu pode detalhar para a gente alguns manejos que a gente pode adotar ou até mesmo uh, qual seria talvez a melhor idade da gente receber a leitoa na granja para a gente conseguir fazer toda essa adaptação que é necessária, né? Que, que, quais alternativas vocês talvez utilizam ou que tu pode nos citar aqui?
2: Claro. Então, Gabi, quanto mais cedo a gente conseguisse conseguir receber a leitoa na granja, melhor tanto para a questão sanitária, né, e de produtividade. Você tem um controle maior sobre o cio, a curva de rastreamento, sanidade. Então, ela vai ter um tempo maior de adaptar a, a, micro, a microbiota da granja, né? E então é bem melhor para a gente. Uma leitura por volta de 70, 80 dias assim, chegando na, na granja seria o ideal. A realidade hoje em dia é que para receber essas leituras, a gente tem, quem sabe, que tem um investimento em estrutura, né? a gente precisa de um espaço a mais dentro da grande, que às vezes que as grandes não foram projetadas para isso, hoje a gente já até algumas adaptações. Só que aí a realidade é que os animais hoje em dia chegam por volta de 140 dias. Dentro das integrações, assim, a gente tem as estratégias, né? aqui na JBS, por exemplo, a gente trabalha com multiplicadoras livres né? de micoplasma e ATP, e obviamente a gente não pode mandar esse animal livre, assim, sem ser exposto a, essa, a esse patógeno, para dentro da UPD. Então, uma, um assunto que é bem discutido, assim, né? Dentro pensando do, do, do quadro respiratório dos animais, que é o micoplasma, a gente pode fazer a aclimatação, que é uma técnica assim sensacional. A gente vê uma diferença muito grande quando a gente faz a utilização dessa exposição precoce controlada ali na recria para os animais antes de chegar na UPD. Então você vê que o animal ele responde muito melhor quando ele chega na granja, né? quando ele passa por esse processo de exposição. Falando em bom português, né, eu falaria assim, você manda um animal livre para uma granja que não é livre, é um tiro no pé, o animal vai adoecer. E o que acontece, assim, um é quadro verdade. bem
0: interessante,
2: é que o animal, ele chega, por exemplo, se chega um animal livre em um ALPB, ele vai começar a tossir é, na hora que ele tiver o, a, o contato com o microbiota, e o primeiro, a primeira ação do pessoal da granja é o quê? Medicar, medicação, paga antibiótico, e ali tenta acabar com essa tosse. E aí volta um pouquinho no assunto que eu falei ali, que a gente tem que deixar o animal adoecer, só que no momento certo. Então, às vezes, o pessoal está é, inibindo ali a contaminação no, do, da leitoa no início da grande. Aí, quando vê, a feira está adoecendo lá na hora que ela não poderia, no flushing ou no momento da cobertura. E aí, está impactando diretamente em cima do número de nascidos. E aí, a nossa rentabilidade no processo ali cai bastante, né? A gente não consegue reter a leitoa e tem um desempenho bem baixo desse animal.
1: Essa tua abordagem é muito interessante, viu porque... Uh, muitas vezes a gente pensa em fazer essa aclimatação já quando a leitora, ela está na granja, né? E aqui tu nos trouxe uma outra visão, que é uma aclimatação, vamos, dá para chamar de precoce, talvez, ou no sítio anterior, para que essa leitora ela já, já chegue né? mais preparada nesse desafio que ela vai encontrar. E acho que esse é um dos, um dos fatores fundamentais, porque se tu recebe uma leitura de 140 dias e tu talvez tenha que fazer esse processo, ou então ela vai se expor dentro da granja, com certeza vai ser uma leitura que lá no momento da cobertura tu vai, tu vai ter ela tossindo e vai ter ela com problemas sanitários e, consequentemente, a gente pode estar comprometendo a vida reprodutiva dessa fêmea né, ao longo de, todo, de toda a cadeia.
2: Exatamente, Gato. E, assim, falando em uns prós e contras, né, da gente fazer a exposição na recria, um, um contra, assim, é que a gente faz, geralmente, utilizando a cepa de um AUPV. Mas a gente sabe que tem uma variabilidade das cepas de micoplasma, né, e não necessariamente todos os animais que estão indo, desses animais que estão indo para todas as grandes, tem a mesma cepa. Mas um, um, um cuidado que a gente toma é que a gente quer expor só o micoplasma, né, a gente não quer nada, nenhuma patógena a mais ali, APT, influenza, então a gente toma esse cuidado. E aí, já entra numa das limitações do processo, né? Que é achar, às vezes, dentro da integração, uma, uma, uma granja que não tenha esses outros patógenos para a gente poder fazer a aclimatação. Ah, mas no caso de, naquele assunto anterior que a gente falou, de receber a leitura um pouquinho mais nova, aí sim também é um cenário ideal, né? Que a gente consegue fazer a aclimatação quando a gente tem a instalação construída para isso ali, para as leituras, a gente faz a instalação com a, própria, com a própria cepa ali da granja, né? Na, na granja. Só que aí tem que chegar mais cedo, que é o que você comentou, chegar com 140 dias ali, a gente não tem tempo hábil ali para garantir que vai cessar toda a excreção até o momento do parto. né? É. E a, o principal objetivo é que a fêmea ela tenha a infecção com micoplasma, excrete o micoplasma, mas cesse a excreção antes do primeiro parto e não contamine o leitão.
1: Muito legal. E acho que todos esses tópicos que tu está trazendo aqui para a gente são muito pertinentes e também mostra a organização do ponto de vista sanitário da, da própria empresa, né, nesse caso, para tu conseguir ter tantos os, os isolados, fazer essa exposição uh, precoce aí na recria ou até mesmo, no caso, se tiver que enviar a fêmea uh, mais jovem, tu ter esse espaço de granja e toda essa logística também tudo mapeado, né, para que seja redondinho o processo. Muito legal. Exatamente,
2: e aí só para não falar, não fugir muito do, do nosso tema central, né? A gente fala muito, bastante da, da micoplasmoses, que é assim um dos principais patógenos. E pensando na, no, no preparo da leitoa, tudo aquilo que eu falei ali no começo dos três pontos principais de peso, de idade, cio, de a gente é diretamente relacionado com o estados sanitários, né? Se uma fêmea ela não é chegada ali na preparação, se chegou na sua propriedade e não tem essa aclimatação sanitária necessária, se ela vai ficar doente, ela não vai comer. Consequentemente, ela não vai ganhar o peso ou a espessura de toucinho necessária para entrar no cio. E aí, às vezes, é um animal que morre. Aí, sua retenção já cai. Então, não dá para desvincular os dois, né? Porque um é diretamente relacionado ao outro. A gente sempre fala assim: a fêmea doente, ela não vai priorizar a reprodução, né? Ela vai sobreviver primeiro e depois, em outro momento, vai pensar é, o que fazer da vida ali. E é onde a gente perde e onde a gente tem bastante oportunidade também hoje dentro das grandes da câmara. Reprodução sempre
0: por último aí na, na, na cascata de prioridades do, do organismo, né, da, da fêmea, né, William? E Exatamente. assim é, a gente falou muito da, da pré-cobertura, né, da aclimatação, etc. Mas, por exemplo, após a cobertura, após a inseminação, né, tem tem algum indicador que, que vocês ficam de olho que pode te alertar sobre a possibilidade dessa leitora não ser saudável aí do ponto de vista reprodutivo? Ou, ou realmente tem que esperar o diagnóstico, o parto, enfim, para a gente conseguir ter, ter uma noção aí se ela, se ela vai ser uma boa matriz ou não?
2: Bruno, tem sim os indicadores que a gente faz o acompanhamento, né? E eu falo assim: o principal, sem dúvida, é o retorno ao CIO. E aí, mas o retorno ao CIO ali, os abortos durante a gestação, são tudo uma consequência, né? Geralmente, principalmente o retorno ao CIO, dos manejos que a gente faz na pré-cobertura, como você comentou. Então, uh, se a gente recebeu um o animal na nossa propriedade e a gente fez o um preparo ali, fez a exposição ao macho, acompanhou a curva de rassolamento, chegou na hora da cobertura, uh, esse animal tem um peso adequado, a gente cobriu, muito provavelmente esse animal vai conseguir manter essa gestação, né? ele tem toda a condição assim, fisiológica para manter essa gestação até o parque. Só que se é um animal que não foi, não passou por aclimatação, sofreu por a parte de sanidade, ou às vezes por problemas locomotores ali, e no momento da inseminação você vê que é um animal assim que é duvidoso, que a gente fala, né, ele está como bom mineires, na tábua da beirada, pode cair, tacar tá ou para lá. É, ele, esse sim tem um, um risco muito grande de ter o retorno, que é basicamente que ele não consolidou a gestação, né? o animal não chegou em condições adequadas ali, ou seja, por disfunção hormonal ali no eixo hipotálico, hipofisário, seja por qualquer outra questão de não consolidar a gestação, então tem a repetição de CIO si dentro desse processo aí, e aí principalmente o índice que a gente monitora, né? aí a gente tem as repetições regulares, que, a gente... que... dentre as duas é a melhor né? e as regulares também, mas é basicamente o que a gente monitora principalmente dentro da vida de pós-cobertura da leitoa, na... dentro das grandes.
1: Muito bom, William. E acho que até é um ponto de muitas vezes as pessoas olham, né? Ah, retornou uma vez? Talvez seja uma fêmea que a gente ainda possa insistir, né? Numa segunda inseminação. Mas aí se ela vier a retornar, daí, bom, é uma fêmea problema, realmente. Talvez a gente tenha que considerar ela como descarte, né? Muitas vezes.
2: Exatamente. A gente é muito apegado às fêmeas, né?
1: É verdade.
2: A gente abre mão, <risos> Mas, às vezes, quando a gente é bem frio, né, assim, coloca na ponta do lápis mesmo, você vê que não vale a pena o retrabalho, né, o investimento, a dose que você está gastando, a alimentação que a fêmea está comendo ali, o manejo que você gasta com essa fêmea, o espaço que ela ocupa, era muito mais fácil você ter descartado do que você insistir uma coisa que vai dar problema. A gente vê aí pela literatura, inclusive o setor de tem trabalho com isso aí, que não compensa, né, tem uma taxa alta de, de retorno, você cobre o retorno do retorno não vale a pena mesmo trabalhar esse, esse, esse animal dentro do sistema de produção.
1: Muito legal. E quando a gente fala de leitor, acho que o outro indicador que é muito legal a gente trazer para o pessoal que está nos escutando é com relação à taxa de reposição. né Hoje a gente tem altas taxas de reposição aí de leitor, então o normal é que fique entre 45% e 50%. Me corrija aí se eu estiver errado. Mas é assim. no, normalmente a gente pratica essas taxas de reposição e a gente também vem falando muito do ponto de vista da leitoa, né? O quanto que ela sofre o impacto dela quando ela chega na granja. Mas quais que são os riscos também sanitários quando a gente olha a granja com a chegada das leitoas, né? Elas, Por mais que a gente tenha uma situação normalmente mais estável nas recrias das multiplicadoras, o que, que a gente pode talvez estar tá introduzindo aí na granja, né?
2: É, Gabi, isso é um ponto bem interessante, né? Assim, a gente, em todos os... As granjas, a gente tem um processo de possibilidade muito grande, né? A gente exige banho, fumigação, é, arco sanitário. E a gente vê, assim, que o principal a rota de, de infecção, geralmente, é o animal. Justamente por isso aí, às vezes, a gente não tem um mapeamento sanitário desse animal, da vida dele, né? E aí a gente tem a introdução da, de, de novos patógenos ou novas cepas dentro da granja. Hoje em dia, Gabi, eu falo assim, que as empresas de genética que trabalham aqui no Brasil e dentro das integrações que são os grandes centros de produção assim, né? É muito bem mapeado, sabe? Então a gente trabalha com, com animais livres, né? E que são monitorados mensalmente. Aqui a gente, dentro da empresa, tem um programa de monitoria para micoplasma, para app, influenza, salmonela. Então a gente garante, entre aspas, assim, uma sanidade e um estado sanitário bem bom para esse animal que vai chegar na reposição. Mas há sempre um risco, por exemplo, em, em, de introdução de patógenos, principalmente, é engraçado falar, a, a reintrodução de cepas diferentes em granjas que já são positivas, né? Porque, às vezes, o pessoal fala assim, ah, não vou ter uma preocupação de entrar com animal positivo para PP porque a minha granja é, a, é positiva para PP. E aí você vai ver um sorotipo que não tem nada a ver, sabe? Então você está reinfectando a, 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 a granja ali com a origem diferente, né? É, e aí você causa todo um impacto sanitário nas leitoras ali no começo da vida e aí vira um ciclo muito grande de problema dentro da granja, né? Ah, tudo. Eu sempre falo com o pessoal nas granjas assim, Porque a gente vai mexer em programação de leitor, em gestação, é muito triste quando a gente erra, porque roda muito tempo dentro da granja, né? Então você comete a cagada assim no começo, aquele animal ainda vai ficar muito tempo dentro da granja, então, se você não tem cuidado ali... Você, aí ela você... persiste, né? Você
0: erra no começo, ela persiste um tempão, né? Você fica olhando pra ela todo dia,
2: né? Aí você teve problema ali na, na aclimatação, teve um problema na cobertura, aí você esquece, ela tá em gestação. Quando chega no parto, vai para e para em pouco, e já é outro problema. Então, é um, é um casamento muito muito triste quando a gente tem esse essa esse erro assim então da parte sanitária eu acho que é sempre bom a gente conseguir piramidar né a chegada das leituras tentar manter a origem única mesmo que seja positiva, assim uh, para garantir que a microbiota ela não se estabilize né a gente não tenha introdução de novas cepas de micoplasma que seja de APP ou de outros patógenos assim e ter uh, um mapeamento bem interessante assim da vida da é mais difícil para produtores independentes, mas dentro da integração a gente consegue fazer isso, que a gente mapeia desde a vida da creche até a entrada da UPD, né? todos os patógenos que tem, e a gente faz sobre sorotificação de tudo. E a gente já sabe o que está introduzindo. Então, geralmente, se a gente tem um problema na UPD, a gente falou, opa, essa essa pirâmide aqui é positiva para tal patógeno sorotipo tal, a gente vai agir dessa maneira. E aí fica mais fácil. Eu acho que tudo que a gente puder adquirir de dados, na vida desse animal, tanto de produção quanto sanitária, assim, te ajuda a manejar melhor ela na chegada e diminui o risco de introdução de novos patógenos nas grandes.
0: Perfeito. Tomada de decisão baseada em dados, né? Isso aí bem atual e realmente funciona. Ô, ô William, e a gente falou bastante, né? Deu uma pincelada aí no, na questão aí do, do, dos problemas respiratórios, né? A gente falou um pouco aí é, nesse sentido. Mas e locomotor? Assim, é uma coisa que, que, que pega bastante, é um negócio que tem que estar tá, tá sempre atento, esse tipo de, de, de enfermidade? Ou realmente o, o gargalo aí, quando a gente tem algum tipo de problema na,
2: na granja, é respiratório mesmo? Bruno, é, o locomotor ele é um problema e ao mesmo tempo não é. né? É uma coisa que a gente tem sempre que ficar monitorando. Hoje em dia, com essa com, a, com essa fêmea moderna, né, a gente sabe que tem um crescimento, assim, muito rápido, ganha peso rápido, assim, o animal foi desenhado para isso, então, a por mais que você faça uma seleção ali no nascimento, na creche, na seleção de recria mesmo, às vezes ainda vai passar algum animal que tem... Seu 0,1% de defeito ali no, no, no aprumo, por exemplo. E aí é, uma coi, é, é um assunto que sempre está em pauta, porque a gente vê, assim, varia bastante de sistema para sistema. Se a gente tem um animal, por exemplo, que vem de uma recria mais antiga, que trabalha com lâmina d'água, a gente vê que o problema no casco mesmo é é, é preocupante. O animal chegar que a gente chama fala, travado né na, na, na UPD, é um animal que não vai caminhar bem, não vai se locomover, não vai se alimentar. Consequentemente, não vai ser bem estimulado e não vai entrar em cima. Si. Aí já é um problema na nossa preparação. Ou animais que realmente houver houve algum erro na seleção desses animais e aí foi com um ato muito defeituoso, às vezes foi chinelado demais, ou com um casco muito intenso. E a gente vê esses problemas ali na chegada do UPD. Então eu falo assim que varia bastante de sistema para sistema. né? É, dentro da nossa realidade aqui, não é um problema, a gente tem casos, obviamente, porque é muito, eu acho que zerar a gente não zera em lugar nenhum, mas não é um problema. O respiratório, ele a gente dá mais atenção, porque ele prejudica mais. Uh, mas caso, assim, de, uh, se for um problema dentro do sistema de produção, eu acho que pegar bastante na seleção da fêmea, né, e controlar também a alimentação, às vezes animais gordos demais, né. A gente tem uma, uma meta para o lote ali de alimentação, de peixe fino, a gente prestar atenção, porque às vezes você está engordando demais esse animal e aí ele está estourando o casco por causa de manejo de alimentação e aí você perde todo o seu processo nesse da vida da Leitura por conta de um manejo de coxa mal feito que seja. Perfeito. É isso aí.
0: Bom, de novo, né? Tentar, tá, estar tá de olho aí em todos os pontos. né? É... Gabi, tem mais alguma pergunta? A gente já está aqui se encaminhando para o final aqui do, do nosso super episódio. Está muito interessante o assunto. Quer comentar alguma coisa, Gabi?
1: Só queria, já, de antemão, agradecer ao William aí pela participação. Acredito que os nossos ouvintes, assim como eu, vão adorar esse podcast, porque eu aprendi muito aqui com ele hoje. Ele trouxe bastante, realmente, dois, coisas hein? práticas do dia a dia. E, realmente, assim de ver esse ponto de vista sanitário dele, acho que foi bastante impressionante. E, e quem está aí, seja independente ou produtor integrado, já fica de olho em algumas coisas que ele falou, tipo pirâmide sanitária isolamento de agente, mapeamento do que está que acontecendo em todas as cadeias, né, em todos os pontos da cadeia de produção. Eu acho que isso é bastante importante essa visão que ele nos trouxe. Então, Will, muito obrigada por ter participado com a gente aqui hoje.
2: Eu que agradeço, Gabi. Vou fazer um comentário final, né, que é o que é mais a gente, que é o que eu mais recebo de pergunta dos produtores, né, que é qual que é o protocolo de protocolo de medicamentos para recebimento das leituras nas grandes, né? E hoje eu falo assim, não tem um protocolo desenhado, né? O pessoal tem que é muito uma fórmula de bolo. Que o animal chegar, a gente vai medicar na entrada, esperar sete dias, começar uma medicação e aí no intervalo de tal, de tantos fazer outra medicação. E casando com o que você falou aqui, a, e que eu disse, né? A gente tem que mapear muito cada granja porque cada granja vai ser uma situação diferente. Às vezes as condições vão ser diferentes. E a doença vai aparecer numa, num, num momento diferente. É bem importante a gente dar uma, uma janela sanitária no começo para o animal se infectar com a microbiota da granja. E depois a gente pensa em uma medicação. E se a gente tem resultados assim de antibiogramas, a gente trabalha mais certeiro, né? Mas basicamente isso aí de comentário final. Eu agradeço muito o convite, a Gabriela e o Bruno. Foi muito legal o papo. Às vezes ficou um pouquinho disperso ali, mas é porque não dá para separar um assunto do outro, né? E dentro, na prática, a gente vê que é tudo interligado e é dessa forma mesmo que acontece.
0: Mas é isso aí, tá certo. Se na prática é assim, a gente tem que falar dessa é. mesma maneira, né, William? É Tudo integrado, né? Obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedor. A Gabi falou que aprendeu demais e eu também, viu? Somos dois aqui. Gabi, obrigado novamente aí pela sua presença aí, conduzindo aqui o Ouro Fim nesses temas aí de suma importância. Muito obrigado por ter vindo conosco aqui também, viu?
1: Eu que agradeço a participação, a oportunidade, sempre aprendendo, né? E assim como todas as pessoas que estão nos ouvindo aí. E para quem, Brunão, quer saber mais de reprodução, nós temos mais dois podcasts nessa mesma trilha de podcasts, vamos chamar assim. Uma falando de fêmeas e outra também da parte de, de reprodução do macho. Então, olhem lá no nosso no Spotify, enfim no aplicativo que você utiliza e procure nossos podcasts que estão sensacionais.
0: Isso aí, Gabi, Eu não vou nem falar qual episódio que é, que é para turma ir lá e procurar, às vezes esbarre algum outro episódio que também se interessa, já vai ouvindo, é isso aí, conhecimento não ocupa espaço e, e é tudo que a gente busca aqui nesse Ouro Feeling Cat. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, por estar conosco por seguir os nossos episódios e aguarde que a gente vai continuar trazendo Coisa boa para vocês, viu? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!